0: Det er en jungel, føler jeg, av sånne inhalasjonsmedisiner til disse kolspasientene. Jeg har vanligvis problem, om å finne ut kor jeg skal starte. Hva gjør jeg med? Det er
1: en enorm mengde med sånne dingsbomser. Og det som er viktig er heller hva er det de gjør? Vi må dele i noen grupper etter hva de gjør for noe med pasienten. Og hos kolspasienten så er det når det gjelder medisiner, så er det to ting vi holder på med. Det, det første, ene er å bedre pusten og symptomen til pasienten prøve å utvide luftveien litt, så at de får bedre pust. Det vi kaller for symptombehandling. Ja. Det andre er å forebygge og behandle forværelser. At de ikke får det man kaller for akutte forværelser eller ekstra serbasjoner.
0: Åja, oh sånn som så de plutselig må inn på sykehuset får. Ja,
1: eller det som veldig ofte på legevakt eller andre sammenhenger oppfattes som en bronkit eller en lungebetennelse, og som kanske egentlig bare er en akut forværelse, av en underliggende kols. Så det er de to tingene. Og hvis vi begynner med symptombehandlingen først, så er det det vi kaller for broncodillatatorer. Og da er det to forskjellige. Det vi kaller for beta-2-agonister. Som stimulerer beta-reseptoren. Som stimulerer beta-reseptoren, og utvider luftveiene. Og så er det det som heter muskerin-reseptor-antagonister.
0: Som blokkerer muskerin Det gjør de. Og de utvider også luftveiene. Begge relakserer den glatte muskulaturen i luftveiene. Det gjør de. Vi har forskjellige mekanismer. Ja, det tar vi ikke nå. Som
1: er veldig krevende. Og begge, de to, gjør at pasienten får flyttet mer luft inn og ut. Fordi det blir mindre obstruksjon, mindre så stenge for luften. Det stemmer. Og da er det sånn at hos astmopasienter så er jo de ofte fremstilt med en sånn spray som de tar når de blir akutt tett i pusten. Kolspasienter blir jo sjeldent sånn akutt tett i pusten. De er bare tett i pusten. Ja, ja. så de må ha en langtidsvirkende bronchodilatator, som virker hele tiden. Og der finns det et veld av de, og det kan vi ikke gå in på her, men, men det som er viktig er at man på en måte lærer seg noen av de, og forstår at dette er medisiner som vi tar for å utvide luftveiene, for at patienten skal få bedre pust. Når patienten begynner å få mye forværelser, da sier vi ofte at hvis de har to eller flere per år, eller hvis de har en som er så alvorlig at de har vært på sykehusvården, så bør du prøve å gi noe som forebygger sånne akutte ekstraversjoner.
0: Men ikke før det har skjedd? Nei. Så enten to i løpet år, eller så ille en at han har vært på sykehus? Ja,
1: og da bruker vi noe som er betennelsestemplet, da bruker vi inhalasjonssteroider.
0: Ja, for steroider er jo det mest potente, betennelsestempende medikamentet man kjenner. Ja, så de pasientene skal ha inhalasjonssteroider, og det kjenner med best som en astmamedicin.
1: Men når de da har fått en kols som ja. gir dem mye, altså vi kaller det for hyppig, så kan vi diskutere om to ganger i år er det så hyppig, jo, jo. men hyppige og alvorlige forværelser, så må de ha et inhalasjonssteroid for å at de får flere forværelser.
0: Altså i hvert fall redusere risikoen for at det skjer igjen.
1: Det er liksom sånn som vi grovt sett ser på det. Som alle andre ting her i livet er det ikke helt sant, men det er grovt sett sant. Det vi også har sett er at det å gå på broncodilaterende medisiner, særlig sånne muskerinresepter, antagonister, det forebygger nok også forværelser. Fordi at man tror kanskje at det har med at når man flytter mer luft in og ut, og kanskje også får litt mindre slim, så forebygger det noen av disse akutte forværelser.
0: Ja, men det blir jo bare dobbelt effekt da. Dobbelt effekt.
1: Så, så det er hovedprinsippet. Så har du det siste, og det er når de først har fått denne forværelsen da, og kommet til deg på kontoret, og er kutt i pusten, så er jo spørsmålet hvordan, hvordan vet vi at det er en forværelse?
0: Ja, altså hvordan skiller det fra en pneumoni eller en bonkitt eller noe sånt sånt? Hvordan så vet du at dette er en koldsforværelse? Ja, det viktigste er jo at de har koldsutgangspunktet da, det gjør det jo mye
1: enklere. Så får de ofte ikke så høy serpestigning.
0: Men eldre, hvis det var en eldre, så får de jo ofte så veldig høy CRP i ugangspunktet.
1: Nei, vi loberer pneumonier for det jo det. Ja, vi er jo, ja. Det er ja. ja. det Det vi sier er at kriteriene for en koldsekseservasjon er at de har en endring i pusten, eller hostingen, eller slimingen, som varer i mer enn tre dager, og som er større enn det de opplever fra dag til dag. Ingen dager er like. Nei. Noen dager er litt verre enn andre. Men hvis den er større enn det, og har vært mer enn tre dager, og de har forværelsesymptomene sine, så er der stor mistanke om at det er en koldsforværelse. Og da kan man gjerne ta en CRP. Da vil man forvente at den ikke er så høy. Og hvis den er kjempehøy, så er det stor risiko for at det en pneumoni. Da skal de ha pneumonibehandling. Vanlig behandling av en koldseksis-reprisjon i dag, det er prednisolon. Så som tabletter? Tabeletter. Ja. Og så er det eventuelt
0: antibiotika. Men det er det så store doser prednisolon også?
1: Ja, 40-60 milligram. Relativt
0: heftig. Og så en nedtrapping?
1: Nei. Vi anbefaler egentlig bare å gi dem... 5-7 dager, og hvis du gjør det av og til, så trenger du ingen nedtrapping. Hvis du gir det i mindre enn 14 dager, så går det som ofte skreit. Det som er en sånn skikkelig felle å gå i, så mange av oss har gjort, det, er jo at du har noen sånn kjempe dårlige koldspasienter. Og så har han vært hos deg, så ga du henne en kur, og så har han vært på legevakten, og så får han en ny kur, ja. og så kommer han tilbake igjen til deg, og så gir du en ny kur, og så har han funktionellt godt på en kjempe dose prednisolone i 4 uker, da må du ha nedtrapping. Og det er jo heller ikke
0: ideelt å gå så lenge.
1: Det er ikke ideelt, men noen av de er kjempedårlige, og du har ikke så
0: Et par ting jeg må spørre om her. Ja. Det ene er, hva om den eksercerpasjonen du mistenkte viser deg å være en pneumoni, ja. og du gir deg steroider for det du tenkte det var en forverring. Ja. Hva skjer da? Det vi sier i dag er hvis
1: de har en lav serp, i hvert fall her i Norge, som er brukerserp, og... Du mistenker en koldseksreservasjon starten starter ja. med predisjonen. Så ja. kan du godt utstyre dem med et antibiotika. Første valget da er amoxicillin, og så sier du at hvis du ikke føler deg noe bedre til morgen, så kan du begynne med amoxicillin i tillegg. En sånn
0: vent-å-se-resept.
1: En sånn vent-å-se-resept. -og har også sett at det er ganske antibiotikasparende å be de vente et par dager med å begynne med antibiotika. Fordi at kanske så mye som halvparten aldri begynner med den, og blir like fort god. Det var det ene. Lurte du på noe annet?
0: Ja, hvis du er ferdig, så vil jeg spole tilbake igjen til disse betta-reseptor-agonistene. Ja. Jeg har hørt folk snakke om laba og lama. Ja. kanske du bare med en setning, helt avslutningsvis, sier hva betyr det betyr? Laba betyr på nynorsk long-acting beta-to-agonist. Ja, så det er en langtidsvirkende beta-to-agonist. Ja. ja, lama
1: betyr long-acting muskerin-reseptor-antagonist.
0: Så en langtidsvirkende muskerin-antagonist. Ja. Ikke verre enn det Ikke verre enn det. For de sier jo laba-lama Som om det var noe Alle visste hva var Men Ja, og nå finnes det
1: jo Laba-lama er jo da Kombinasjonen av disse to Som nå finnes i en rekke
0: Forskjellige dingsbomser Ikke sant ja. Også med en kjempegod koldsmedisin Kommer de kombinert Med steroidinalerasjoner Og i tillegg Ja, det er rett rundt hjørnet Etter hvert kommer det også mm. Enda mer å ta stilling til Men takk skal du ha, i hvert fall